0: Radio Podcast.
1: An einem Tag um die ganze Welt, das verspricht die internationale Tourismusbörse. Am kommenden Mittwoch beginnt die ETB erstmal nur für Fachbesucher, aber dann am nächsten Wochenende sind die Messerhallen unter dem Funkturm für alle geöffnet. Mehr als 180 Länder und Regionen werden sich dort präsentieren und wir schauen in der nächsten Viertelstunde schon mal voraus. Im Studio begrüßt sie Tina Witte. So hört sich die Ostsee an. Und die wird eine besonders große Rolle in diesem Jahr spielen. Denn Mecklenburg-Vorpommern ist das Partnerland der ITB. Wolfgang Waldmüller ist der Vorsitzende des Tourismusverbandes im Bundesland und er verspricht sich sehr viel von der großen Präsenz auf der Messe.
2: Wir sind von Rekord zu Rekord ja, gegangen mit den Übernachtungszahlen, sind auch jetzt irgendwo an Grenzen gereicht. Aber wenn man mal guckt, wie die Anteile sich der Touristen verteilen, dann sind wir lediglich bei drei bis vier Prozent an internationalen Touristen. Und das ist einfach viel zu wenig. Da fehlt es an unserem und Wenn man also so eine Chance bekommt, auf der ITB Partnerland zu werden, dann kann man nicht lange überlegen, dann muss man diese großartige Chance nutzen. Und das ist der Hintergrund, um uns also bekannter zu machen.
1: Und wenn Sie sich jetzt wundern, dass sich Herr Waldmüller nicht sehr norddeutsch anhört, stimmt. Aber er lebt schon seit 27 Jahren in der Nähe von Parchim. Und das mit großer Leidenschaft. Die möchte er sehr gern auch an die Besucher weitergeben. Als Partnerland der ITB ist Mecklenburg-Vorpommern in verschiedenen Hallen vertreten. Und dabei geht's, wie gesagt, viel um die Ostsee.
2: Wir stellen uns die ETB als Meer vor und äh, stellen überall Strandkörbe auf, sodass dass man also die Identifikation Strandkorb Mecklenburg-Vorpommern damit wir die herstellen können. Aber auch auf den Ständen in den unterschiedlichen Hallen sind da ja die unterschiedlichsten Aktivitäten. Beispielsweise äh, haben wir traditionell auf Usedom jedes Jahr ein Strandkorb-Weltmeisterschaft. Die wird diesmal nicht in Usedom ausgeführt. Die verlegen wir sozusagen am Publikum samstag in die Halle, wo auch jeder mitmachen kann. Wir haben den Bernstein da den Bernsteinschleifer. Die Ostseeküste ist ja bekannt für seinen Bernsteinfunde. Da kann man wunderschönen Schmuck draus machen. Er hat aber auch ein, ein Symbol, dass also, wenn man so einen Stein im Gebäudel hat, niemals das Geld ausgeht. Und alle unsere äh, Interessenten, die dann auch bei uns waren, werden dann auch einen kleinen Stein mitnehmen können, aber auch einen professionellen Schleifer sehen. Wir haben Strandkorbflechter, einen originalen Strandkorbflechter. Wir legen sehr viel Wert auf den Familienurlaub. Die Insel Usedom wird mit einem 360 Grad Film aufwarten. Also ich glaube, es ist so ein, ein Potpourri an Aktionen, an Aktivitäten, wie wir sie noch nie gehabt haben, in so vielen Hallen, wie wir sie noch nie gehabt haben.
1: So zufrieden Wolfgang Waldmüller mit dem Messeauftritt auch ist, so gibt es doch einen kleinen Dämpfer. Die abgesagte Autobahn A20. Eine Fahrt von Berlin an die Ostsee, das wird in den nächsten Jahren wohl etwas länger dauern als gewohnt.
2: Das ist natürlich sehr ärgerlich für uns. Aber wir dürfen es auch nicht an den Kopf in den Sand stecken. Wir sind ja erreichbar trotzdem. Die Touristiker werden alles tun, gerade die Insel Rügen und Insel Usedom Das sind die Hauptbetroffenen. Die arrangieren sich gegenseitig mit unterschiedlichen An- und Abfahrtszeiten. Die geben unseren Touristen, unseren Gästen im Vorfeld Tipps, wie sie anfahren müssen, wann sie anfahren müssen sodass wir diesen Umstand, den wir da haben, der nicht schön ist, keine Frage, dass wir den bestmöglich meistern. Und es wird ein kleines Handicap sein, aber nicht etwas, was hinderlich ist. Erreichbar sind wir.
1: Und weil Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr einen so großen Raum auf der ITB einnimmt, haben wir auch gleich noch einen Ausflugstipp für Sie an einen See, der nicht so bekannt ist. Markus Lopsin war am schmalen Luzin.
0: Ranger Fred Bollmann gibt vollen Schub. Sein Aluboot gleitet für die Green Mile Tour über den schmalen Luzin, einen See, der so unfassbar klar wie tief ist. Bis zu 34 Meter geht es hinab auf den Grund. Das Gewässer ist eines der letzten Klarwasserseen Deutschlands. Das Boot des Rangers hat einen Elektromotor. Andere Antriebe sind hier verboten. Plötzlich stoppt Fred. Der Blick unter seiner breiten Hutkrempe geht gen Himmel.
3: Hier ist ein Milan zu Hause, vielleicht hat er Appetit. Deswegen halte ich hier mal kurz an.
0: Es dauert nicht lange, dann kommt ein stattlicher Vogel aus dem Wald. Fred Bollmann hat ihn sofort entdeckt.
3: Hier zum Beispiel, der da angeflogen kommt. Das also ist jetzt hier ein schwarzer Milan. Auf, der holt sich jetzt den Fisch hier. Schön gegen den Wind.
0: Das von Fred geworfene Rotauge schwimmt auf dem Wasser. Nur wenige Sekunden dauert es, dann schießt der schwarze Milan hinunter Richtung Beutefisch.
3: Zack! Er kommt einfach super leicht an Beute ran, wenn ich hier lang fahre.
0: Weiter geht es gegen den Wind auf dem schmalen Luzin. Vorne ein Baum im Wasser. Ein ganz besonderer. An den Ästen hat der Baum komische Anhänge. Fast wie Korallen sehen sie aus. Das ist ein
3: Süßwasserschwamm. Also ich tauche ja nun auch gerne und wenn ich jetzt hier unter diesen Bäumen so durchtauche dann fühle ich mich ehrlich gesagt immer ein bisschen wie Jacques Cousteau.
0: Gut 100 Meter weiter wartet Fährmann Thomas Vogtländer auf die Gruppe. Er ist nicht irgendein Fährmann. Sein Boot wird mit einer großen Handkurbel bedient, an Seilen gezogen. Das ist extrem selten. Alle halbe Stunde, zur halben und vollen Stunde ist die Fährzeit. Hier drüben sieht man ja, wenn Leute stehen oder sitzen. Und drüben am anderen Steg, da haben wir ein Schild. Die Fährverbindung ist über 100 Jahre alt, wenn auch technisch immer wieder aufgefrischt. Heute muss Fährmann Thomas 90-mal drehen, um die 200 Meter hinter sich zu bringen. Unter ihm 20 Meter Wasser. An Bord Menschen aus aller Welt.
2: Also die Ferie muss ich dazu sagen, die wird, die wird von Einheimischen so gut wie gar nicht genutzt. Höchstens aus dem Grunde, die wollen mal spazieren gehen oder haben mal Besuch
0: und gehen mal wandern. Ansonsten ist es eine rein touristische Einrichtung seit 1907 eigentlich. Als Gast... Ist auch Paul Matecik hier. Er lebt bei Kassel und ist begeistert von der
3: Natur am Luzin. Woche waren wir in Prero. Da kann man nicht vergleichen. Das ist natürlich eine Touristenmetropole. Und hier ist Ruhe ohne Ende.
0: Recht hat er. Ranger Fred lässt wieder den leisen Elektromotor an. Es geht zurück. Der schmale Luzin. Ein See randvoll mit Geschichten. Und garantiert ohne Motorengeknatter.
1: Der schmale Luzin in Mecklenburg-Vorpommern. Sehen sind natürlich auch ein Thema in Brandenburg. Auf dem Messegelände wird das Land in der Halle 12 vertreten sein. Und das in bewährter Gesellschaft. Über die Aktivitäten unserer Region auf der Messe habe ich mit Birgit Kunkel von der Tourismus-Marketing Brandenburg
4: gesprochen. Also der Messeauftritt ist eigentlich ähnlich wie in den letzten Jahren. Wir sind gemeinsam mit Berlin wieder da als Hauptstadtregion und haben auch die bekannten Elemente wie zum Beispiel unser Naturkino wieder mit dabei. Das hat sich ja so in den letzten Jahren auch bewährt, so ein bisschen als Chill-Out-Zone für die Leute, die sich auch ausruhen wollen auf der Messe. Und äh, ja, thematisch ist es so, dass wir in diesem Jahr uns sehr stark mit dem Wassertourismus beschäftigen werden, also das auch ein bisschen in den Mittelpunkt stellen werden. Wir haben seit einigen Jahren eine Kooperation mit Mecklenburg-Vorpommern und werden in diesem Jahr auch gemeinsam mit den Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern das Thema äh, Urlaub auf den Binnengewässern und Wasser äh, ganz stark auch äh, kommunizieren weil es eben auch eine ganz große Rolle für uns spielt. Also wir wissen aus unserer Marktforschung, dass 39 Prozent unserer Urlaubsgäste, die zu uns kommen, gerade wegen des Wassers kommen, um Urlaub auf oder an dem Wasser zu machen. Und ähm, wenn man weiß, dass äh, 200 Millionen Euro verdient werden jährlich am Wassertourismus, dann weiß man auch, dass das durchaus ein lohnendes Segment ist. Und wir sind eben, äh, ja, eigentlich Deutschlands größtes Binnenwasserrevier. Und äh, das ist schon ein Thema, was eben eine riesige Rolle spielt.
1: Nun dauert es ja noch eine Weile, ehe die Saison so richtig beginnt, auch Radfahren, Wandern, was ja auch große Themen in Brandenburg sind. Was sollten sich Besucher darüber hinaus in
4: diesem Jahr in Brandenburg nicht entgehen lassen? Ja, wir haben auch in diesem Jahr natürlich wieder einige tolle Kulturhighlights, die man sicherlich auch als Reiseanlass nehmen kann. Ich fange einfach mal mit dem Museum Barberini an, weil es einfach so unglaublich gut eingeschlagen hat im letzten Jahr mit den Besucherzahlen und auch in diesem Jahr gibt es fantastische Ausstellungen. Also jetzt ja gerade Max Beckmann, Welttheater, die Ausstellung läuft bis zum 10. Juni und dann kommt Gerhard Richter. Auch das ist natürlich etwas, was wirklich toll ist, was wirklich auch gut sicherlich viele Gäste nach Potsdam ziehen wird. Wir haben in diesem Jahr außerdem das Kloster Neuzelle, das 750 Jahre alt wird, und äh, anlässlich dieses Jubiläums gibt es ein ganz tolles Jahresprogramm in Neuzelle. Also unter anderem werden in dem Museum himmlisches Theater diese bekannten äh, Szenen äh, der ähm, Passion ausgewechselt gegen ein, gegen neue Szenen, die frisch restauriert sind. Und es gibt tolle Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Oper oder Spree mit einer Aufführung von Jedermann. Und äh, es gibt ein Gartenfest im Klostergarten. Also da lohnt es sich, auch mal auf die Webseite zu schauen. Das ist sicherlich auch ein toller Reiseanlass. Und natürlich unsere vielen Kulturfestibale, im Sommer, Kammeroper Rheinsberg, brandenburgische Sommerkonzerte. Das sind so Anlässe, die eben auch von der Kultur herkommen. Ja, und ansonsten ist es natürlich in der Tat so, Radwege, Wanderwege, die sind ja immer da und da lohnt es sich eben auch mal auf unsere Webseite zu gucken. Da stellen wir ja auch regelmäßig Tourenvorschläge vor, auch für ganz unterschiedliche Zielgruppen, sowohl die sportlichen Radler als eben auch diejenigen, die beispielsweise mit der Familie unterwegs sind. Und Wandern ist eben ein Thema, das nach wie vor stark im Kommen ist, auch gerade Flachlandwandern, also Leute, die eben nicht in die alpinen Regionen gehen, sondern gerade für einen Tagesausflug rund um Berlin eben unterwegs sind. Und auch da gibt es sehr schöne Routenvorschläge, viele übrigens auch am Wasser. Ja, Das ist etwas, was uns auch in Brandenburg natürlich auszeichnet. Radfahren, wandern, der See, der nächste ist oder der nächste Fluss, das ist meistens nicht weit weg und gerade in den wärmeren Jahreszeiten, an die wir ja jetzt schon gerne denken, da macht das natürlich besonders viel Spaß, weil da kann man auch überall mal ins Wasser
1: noch kurz zu Ihrem Internetauftritt reiseland-brandenburg.de. Bekommen die Leute da auch Tipps für Übernachtungen und Ähnliches kann man direkt
4: buchen? Wie sieht es aus auf dieser Seite? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben eigentlich eine Seite, die den kompletten touristischen Service abbildet. Es gibt äh, natürlich Übernachtungstipps und man kann auch Übernachtungen direkt buchen. Also wer einen Ausflug plant, kann dort im Grunde genommen oder eine Reise plant, im Grunde genommen dort äh, von der Anreise bis eben zur Übernachtung oder zu gastronomie alles finden.
1: Alles finden, das wünscht sich auch David Ruiz, der Leiter der ITB. Und dabei geht es nicht nur ums Reisen, sondern auch um Arbeitsplätze.
2: Wir haben einen besonderen Schwerpunkt, was Jobs und Karriere betrifft. 25 Anbieter führen direkt Bewerbungsgespräche durch und man kann Bewerbungsfotos kostenlos machen. Wichtig ist uns auch der Aspekt Gewinnen. An vielen Ständen werden Reisen verlost beim ITB-Gewinnspiel, Kreuzfahrten, Andalusien, Montenegro und Mecklenburg-Vorpommern. Und ein weiterer Teil ist der Aspekt Familien können nach dem Ikea-Prinzip ihre Kinder im Kinderland parken und dann die ITB genießen.
1: Ob dazu dann auch eine Reise in die Sperrzone um das ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl gehört, ist fraglich. ITB-Manager Martin Buck stellt das Projekt vor.
3: Es ist nämlich ein neuer Biotop entstanden und dieser neue Biotop kann besichtigt werden und es wird Fotos, Filme und eine Virtual Reality App geben, die es ermöglichen, ähm, mit dem Kraftwerk sowie der Geisterstadt äh, Pripyat auf Tuchfühlung zu gehen. Ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, das ist eine, das ist eine recht ungewöhnliche und neue Sache, die es nur auf der ITB in der Form zu sehen gibt.
1: Noch eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr, denn parallel zur ITB findet in der Arena in Treptow das Berlin Travel Festival statt. Einer der Mitbegründer ist Bernd Neff, und er glaubt, dass genau dieses Reisemesseformat noch gefehlt hat.
3: Es gab zwei Gründe. Also das eine ist, dass das ganze Thema Reisebuchung sich aufs Internet sehr verlegt hat und eine Begleiterscheidung da ist, dass es so einen Informationsüberfluss gibt und dass die Leute, wenn sie anfangen eine Reise zu suchen im Internet, eigentlich sehr schnell an eine Frustrationsgrenze kommen. Und parallel dazu verzeichnen Reisebüros in Deutschland wieder so einen Zulauf. Also ganz klarer Indikator, dass Menschen Beratung suchen und eins zu eins Austausch. Und da wir uns als ein Publikumsfestival sehen, war so der Gedanke, wir wollen einen Platz schaffen wie ein großes Reisebüro. Also wir bringen dahin... Publikationen, Bücher, wir haben Reisegepäck, wir haben Equipment, Faltkanus, Wohnmobile und dann Destinationen, einzelne Hotelgruppen, Buchungsplattformen und einen ganz, ganz großen Bereich an Vortragenden, wo Reisende ihre Erlebnisse mit reisenden Teilen. Also es sind keine so Business-Vorträge, sondern es sind tatsächlich Abenteurer, Reiselustige, es sind Familien, die auf Weltreise gehen, Menschen, die Sabbaticals machen, diese ganzen Themen. Das sind aber auch Kochkurse, Fliegenfischkurse, das bringen wir da alles hin, sodass die Leute da wirklich hinkommen können und das erleben und das eben in einem, in einem anderen Umfeld. Und so kam dieser Gedanke, einfach einen, so einen neuen Platz zu schaffen, weil das Reisen sich hier sehr verändert hat. Also man reist öfters, man reist kürzer reisen und Arbeiten wird bei sehr vielen verknüpft. Und das sind so die Beweggründe dafür gewesen.
1: Dabei verstehen sich die Veranstalter nicht als Konkurrenz, sondern eher als Erweiterung und Ergänzung für ein ganz anderes Publikum.
3: Wir wollen ein Forum schaffen, das einfach einen größeren Festivalcharakter hat. Wir sind bis abends um 10 da, wir haben Musik, wir sind in einer Halle. Wir tun es natürlich viel leichter als eine ITW über 26 Hallen mit 10.000 Aussteller. Wir haben 100 Aussteller eine Halle. Und ein bisschen Außenbereich. Also wir schaffen da eine ganz andere Atmosphäre.
1: Sagt Bernd Neff, Mitbegründer des Berlin Travel Festival. Also viel los in Sachen Reise am nächsten Wochenende. Die ITB in den Messehallen unter dem Funkturm ist am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Tagesticket kostet 15 Euro und wenn man es online bucht, nur 12. Aber vielleicht müssen Sie auch gar nichts bezahlen, denn wir verlosen Freikarten. Sie finden die Infos unter inforadio.de slash unterwegs. Gute Reise für Sie, vielen Dank fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
2: Inforadio Podcast.